0: おはようございます。今日もやっていきます。ということで,ですね。えっ、ー、とまず一番最初ですね。今日は朝起きてでニュースダラダラ見てたらめっちゃびっくりしたんですけれども。まああのバイデン政権がもしかしたらあの2022年の北京の冬季。のオリンピックですねをボイコットする可能性があるっていうことに言及したという話ですねで、まあ同盟国と協議ってなってるんでまあ16日に菅さんと会うんですけれどもそこでの話は、まあ、絶対出るだろうなっていう感じですしでもしこれであの日本が「まあ、そうだよね」って理解を示すような感じになるんだったら、まあ、中国が今回の東京オリンピックを、まあ、多分コロナとかいろいろ言い訳つけてボイコットする可能性がありますしまあそうなったらかなり面倒くさいというか厄介な話になってくるかなっていうところですよね。まあすごい多方面に影響出そうだなって感じですし、まあ、オリンピックがどうこうなる今回の東京五輪がどうこうなるってなったら、まあ、それだけで選挙になる可能性もありますし本当いろんなとこにめちゃくちゃ波及しそうな話だなということで、まあ、これをちょっと取り上げないわけにはいけないなということで取り上げさせてもらいましたはいえっ、ー、とこれレイテストですねはい次です、えー、と米国の財務長官イエレンさんですねが託式企業への法人税引き下げ防止呼びかけということでここちょっとしっかり話したいなと思うんですけれども、まあ、この間世界は結構あののの大企業に対しててて減税っっっいうのをずっと測ってきたんでですねでまあ、その法人税の減税をすることであの自分のところの国にいてもらうメリットっていうのを感じてもらうっていうのがまあ目標だったんですけれども。なんでそんなことをするかっていうと、まあ、膨大な雇用を抱えてますしで、まあ、その税金をれてく染めてくれたりっていうのがあるので、えーまあ、あのうちのところにいてねっていうことの、まあ、インセンティブですよねを働かせるために法人税の引き下げっていうのをやってきたんですけれども、まあ、それあんま意味ないよねっていうことを。2010何年のタイミングでトマ・ピケティも書いてたしで、まあ、イエレンさんも多分そこに基づいた話をしてるんだろうなっていうのは思うんですね。でこの法人税の引き下げによるこうインセンティブを働かせるみたいなのあるんですけれども実はその大企業からしてもその海外移転する。っていうことにはちょっと及び越しというかなかなか現実的ないというかもう結構踏ん切りをつけないとできない話らしいんですよね。まあ、なのでその法人税引き下げることによっていたっていうよりはただただ自分たちが行動するのがめんどくさいからっていう理由であのまあその国に留まり続けるっていう話がありますので。それだったらあのもう最低限の法人税ってここにしちゃおうよみたいなその設定しちゃおうよっていう話でやっちゃうのはすごいありですしでしかもその移転の可能性がある国今回は G20 でやるみたいな感じで話書いてますけどその辺りが一気にじゃあ何パーねって決めちゃうのってめちゃくちゃありだなもうそうだったら他に移るインセンティブもないですしほあの,他の国々もきちんとその国としてあの税収を、えー、納めてもらえますしっていうところがあるので、まあ、この流れは是非ともいろんな国が乗っかってやっていってもらいたいなと思いますし、まあ、じゃないと厳しくなっていくだろうなっていう気はしますね。これからまあ政府の役割ってめちゃくちゃ大きくなっていくんですけれども、まあ、そうなった時にこう税収が物を言うというか、まあ、行政サービスを展開していくためには絶対あの税収必要になってくるのできちんとあるとこから取っていこうっていう話ですよね。っていう部分でのこの多国籍を大企業からきちんと取っていくっていうのは方向性としてはもう必要って感じかなって私は思っています。ちょっとこれ以外にも話したいことあるんですけども<咳>、はい、続いてですね核兵器の先制不使用案を日本の反対で断念ということでこれ前からなんかそうなんじゃないかっていうのは言われてたんですけど外務省絶対オープンにはしないので、まあ、そうなんじゃないっていうことはずっと言われててで今回オバマ政権時代の交換があのそうだったよっていうことを言ったので裏付けられたっていう話ですね。でまあ、あのここにも書いてるんですけれども、まあ、日本は核不拡散じゃなくって、えっと、非核散原則っていうのを誇示、まあ、し,してるので、まあ、その唯一の戦争被爆国として、まあ、その立ち位置をきちんと持っていたいっていう、まあ、建前的な部分とけど、まあ、その核っていうものの,その核の傘によって守られてるっていう。当前的な部分であと日本政府実はあの核保有したいんじゃないかなっていうのを思ってるんですけれども、まあ、そういう部分も含めてっていうその本音の部分ですねっていう部分も含めて、まあ、そうやって反対してねっていうことを言ったんじゃないかなっていうのは思います。でこれれ政権内ででもあの国二分してたらしいので、まあ、それを先生不使用すべきだっていうとまあそれはしない方がいいんじゃないかっていうので二、まあ、分してたので日本がそれを後押ししたっていう形になるのかなっていうところですね。まあ、興味深い記事だったので共有しておきますでえっとフジテレビとかがあの所属しているというか入っているフジホールディングスが。この前の東北新社の外資規制の違反も問題になりましたけれども、富士山も同じような違反をしてましたと。でしかも、まあ、それがたった 0. 何パーとかだから別にいいっしょっていうことで、総務省に報告してなかったっていう話らしいんですけれども、あのここにも書きましたけれども、外資規制違反って、あの認定の取りり消しまであるかなり大きい問題なんです、ね、てか外資規制違反が発覚したら即認定取り消しだったかな自動的に認定取り消しだったかなっていうのがあったと思うんですけれどもそれに違反してましたよっていうことで、まあ、すごい大きい問題なんですよね。でまあ国会招致もありえるかなっていう感じなんですけれどもはい。お話ししようと思って忘れてましたね。まあいいです。まあそういう問題がありましたよっていうことですね。あ,あ、そうだ。外資規制違反がなんでそこまで問題になるかっていうと、あのー、海外のまあ、投資家だったりとかファンドだったりとかっていうのがそこのメディアのあのー、株を持ってるとそこの議決権を背景に。そのメディアの報道内容にこう恣意的なこう何かしらの圧力を与えるんじゃないかっていうような危険性があるからですね。まあ、だから外資規制違反っていうのがこれだけ問題になるっていうことなんですけれども、まあ、それを軽視してたっていうところで、富士山結構問題としては大きいよなっていうのを思うところですね。はい。えっ、ー、と衆議院を通過したんですけれども、まあかなり問題山積だよね。っていうことですね。まず、一番最初の問題としては、あの法文の？ん、うん、法案が間違ってたんですけれども、法案の文が間違ってたんですけれども、あのそれがなかなか報告されなかったっていう話だったりとかで。まあその訂正の訂正表を間違ってたりとかっていうのがあったので、まあ,あの時間。それをもとにね審議してたのでその時間をまずはそれをなしにしてそのままとおっしゃっていいのかなっていうのもあるんですけれどもやっぱりその個人情報保護の観点からこんな感じでいいのかなというか危険はないのかとかまあそういう話が。さ、ま、ら、あ、になってってていう感じはあるんですけども次々上がってきてるってててきるうところで,す、ね、でまあ参議院でこの後審議されるわけなんですけれども、まあ、そこの推移を見守りつつ、まあ、どこまで追えるか分かんないんですけどねまああのその危険性っていうのを考案しながら見ていきたいなというふうに思っているところですはい次ですねコロナの緊急度示す新指標導入 A ということであのサーキットブレーカーって呼ばれるんですけど、あの？えー、っとあれですね。株式市場とかで給油圏や値上がり値下がりがあった時に強制的に取引を停止させるものをサーキットブレーカーって言うんですけれども、まこのな太陽でも同じような仕組みを導入できないかっていう話ですね。ここまでのこう基準にこう数値が満たしたら、ほぼ強制的に緊急事態宣言を発出するとかそういう感じですよね。で、これって野党からも。で専門家さんからもそういう風にした方がいいんじゃないっていうことはずっと言われてたんですけれども政府としては様々な指標を見て総合的に判断するっていうことをずっと言い続けたわけなんですねで今のこう政府の対策ってあ1年前にできたよねっていうようなことをずっと繰り返してる感じがあるんですよねなので本当に遅いなと思うしもゴテゴテなんですけれどもまあ、やらんよりは全然いいかなって思うのでまぜ、あ、ひやってほしいなって思いますけれどもまあ遅いなとでえー、と次ですねヤングケアラーの話なんですけれども埼玉県の全部の高校に公立高校だけだったかな、えー、と高校にうん公立高校だけですね調査したっていう話でで、まあ、進学を諦めたとかいう話が出てくるんですけれどもこうやって社会的にもすっごい損失なので是非ともこの部分を改善していってもらいたいなっていうところと、まあ、ただ一方であの待機の問題もそうですしあの今回のヤングケアラーの件もそうですしこうやって問題として可視化されていくことによって社会として対処しないといけないよねっていう話になってどんどんどんどん前に進んでいくっていうふうねでこの人たちがそのこれまでいなかったっていう人たちがあの、まあ、またもう一回学べる社会っていうのができれば素敵ですしこの先の世代ですね同じよよううなな苦しみを抱かなくていいようにっていう社会が、まあ、できていけばいいなっていうふうに思っていますしまあそっちの方向に向かって進んでいくんだろうなっていう気がします。で最後の路上に4歳児声をかけない大人っていうのは、まあ、この子がただひたすら可愛くてほっこりしたので紹介しますっていう話でした。ということで本日は以上です。